0: Emmanuel Macron prêt à des aménagements sur la réforme des retraites. Mais jusqu'où sanctionner les entreprises qui n'emploieraient pas les seniors 1200 euros bruts pour toutes les petites retraites. Voilà ce que le gouvernement a modifié dans sa copie aujourd'hui même. Mais sur l'âge de départ à la retraite, à 64 ans qui cristallise. Le rejet de la réforme, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste parfaitement clair. On l'écoute. Les mesures d'âge que nous prenons sont celles qui permettent de, re-
1: de, re- de ramener le système à l'équilibre en 2030. Par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à la campagne de l'élection présidentielle, lorsque le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ à, de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec euh, le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de, de la réforme votée en 2013. C'est une des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre
0: et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Question. Le président Macron et son gouvernement peuvent-ils vraiment garder le cap Nous allons en débattre avec Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, Eli Cohen, économiste, directeur de la recherche, directeur de recherche, donnez-moi au CNRS, et Amandine Natalaya, éditorialiste politique Bonsoir. de BFM TV. Eli Cohen, le gouvernement persiste et signe sur les 64 ans. Est-ce qu'il a raison, selon vous ben, Écoutez, il est fidèle à cette à double idée essentielle, qui est qu'il
1: faut assurer la pérennité du système en réalisant l'équilibre financier du régime de répartition à partir du moment où un déficit apparaît, c'est-à-dire 2027, et pour les années qui suivent. Donc, dans la mesure où il estime qu'il doit régler ce problème, il se donne le le double outil que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les 64 ans et les 43 ans de cotisation pour une retraite à taux plein. Mais il a aussi un deuxième objectif, le deuxième objectif, c'est d'élever le taux de participation du travail. Parce que le gouvernement estime que globalement, et c'est étayé d'ailleurs par les données disponibles, les Français ne travaillent pas assez. Et donc, Alors, attendez, ils... Les Français ne travaillent pas assez, c'est une chose. Sur une et vie. Il y a aussi les sur une les vie. Français sont-ils assez nombreux à travailler Voilà, c'est ça. Mais on c'est, on si d'accord. vous voulez, il y a un indicateur synthétique qui est calculé par l'OCDE, qui est combien d'heures travaille un Français sur une vie entière oui qu'il soit actif ou inactif, chômeur ou pas, qu'il soit à la retraite, enfin bref. Oui. Le, on, travail dans une le travail dans une vie de Le travail dans une vie de français. Et quand vous comparez ça aux différents pays européens, bah, la France est, est en bas euh, du classement. Pourquoi Parce qu'on rentre tard sur le marché de l'emploi et on sort tôt du marché de l'emploi par la retraite, euh, par l'inactivité, etc. Et donc, pour ça, il poursuit plusieurs politiques qui visent à élever le taux d'activité, oui. d'où, par exemple, la réforme des retraites, mais aussi la réforme du chômage, mais aussi la réforme de la formation, etc. Donc, il veut élever le niveau d'activité. Et pour élever le niveau d'activité, il combine différents outils, l'idée étant... Que ceci va générer un plus de richesse qui permettra de
0: soutenir l'État social et de continuer à équilibrer les différents régimes. Vous venez de nous dire, finalement, le mot clé, le clignotant de ces deux quinquennats, ça aurait été un mot travail. Travail, exactement. Continue. Travail. Jean-Claude Mailly, comment vous percevez les choses ce soir
2: ben, Où en écoutez, sommes-nous, finalement Non, mais le, le point de clivage, il est où Il est sur l'âge. Oui. Après, on peut discuter des mesures à côté, mais c'est sur l'âge. Or, l'âge, il y a, sur l'âge, il y a une opposition unanime. De tous les syndicats, et je pense c'est que cette juste. opposition va durer. Donc à partir de là, même si je, sais plus, je crois que c'est Véran, dit que c'est pas un bras de fer, si c'est un ou d'Atal, je ne sais plus, si c'est un, c'est un bras de fer qui est engagé. Donc sur cette question, sur cette question de l'âge... Et c'est Gabriel Attal
0: qui parlait d'un. C'est bras de fer. voilà. Ouais. chez l'un des
2: deux, je ne savais plus lequel. Voilà. <rire> donc c'est Gabriel Attal qui disait ça, donc ils restent droits dans leur bottes a priori, sur la question d'âge. D'ailleurs. d'ailleurs, les discussions avec les anciens syndicats sont terminées. Puisque maintenant on rentre dans une phase de négocier, on a concerté avec les syndicats et on négocie avec les républicains. C'est un peu ça, euh, le jeu qui est en train de se passer. En résumant
0: beaucoup, c'est oui, je Oui, ré- je r- résume, non, 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 je suis, je je bien résume, bien je bien suis d'accord. Ça résumé, de, de mais, c'est de un pas résumé, pas, dis, mais
2: oui. bon. Euh, donc, euh, moi, je pense aussi qu'il y a un autre élément. Euh, ce que disait, je suis pas en désaccord avec ce que disait l'icon Il y a un autre élément, c'est non pas l'Europe, ceux qui disent, c'est l'Europe qui exige non, c'est pas l'Europe qui exige, mais la France, comme les autres pays européens, ont pris des engagements au niveau européen en matière de dette publique, en matière de déficit public, etc. Et on est obligé, même si on ne les respecte pas, de présenter, par exemple, dans le programme, 3% de déficit en 2027. Or, il faut donc faire, compte tenu du quoi qu'il en coûte, etc., on est à 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, des taux d'intérêt qui augmentent, donc il faut présenter des, 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 une réduction des dépenses budgétaires. Vous, vous
0: êtes d'accord pour dire que ces chiffres que vous venez de citer avec beaucoup de précision sont
2: inquiétants ah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, oui, non, non, mais bien sûr. Non, non, mais ah, oui, non, non, mais vous, c'est vous mais, faut, le dire. On peut pas, on peut pas comme ça, euh, euh, multiplier la dette, etc. Donc, euh, même si c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Donc, présenter des dépenses. Après, c'est un choix politique. Où va-t-on aller faire les réductions de dépenses Et là, il y a un choix politique qui est fait, oui. c'est notamment sur les retraites et l'assurance chômage. Parce que c'est vrai qu'en 2027, si on regarde les travaux du Conseil d'orientation des retraites, c'est 12, 12 milliards, je crois, à peu près de déficit. Je ne dis pas que c'est faux, mais comment Absolument. on peut régler, régler ce problème-là Et quand, même quand on écoute le président du corps, il n'y a pas le feu au lac. Comme on va l'entendre, le président du corps, mais tout d'abord, on va donner
0: la parole à Emmanuel Macron, en tout cas ce qu'il disait hier soir. Hmm. Moi, je souhaite que le gouvernement, avec euh, les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat, puisse travailler le texte et l'aménager. Et en parallèle de ça, il y a ce que prévoit notre Constitution, la possibilité, toujours respectée, même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement. Et je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Avec euh, sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays. Alors, Amandine Natalaya, sur les 64 ans, on a bien compris que les aménagements mmh. sont vraiment euh, à la marge. Hein.
3: Oui, sur les 64 ans, euh, là-dessus, il est clair. Sa mesure d'âge, il s'y tiendra, il ne bougera pas, il est inflexible. Donc on c'est rappelle le chiffre 64
0: et ans et 43 ans de cotisation. Exactement.
3: Et sur ces oui, deux ça, points-là…
1: Vous permettez, ce sont des chiffres nominaux. Parce c'est que, que les, études d'impact, bah, les études d'impact qui ont été
0: publiées aujourd'hui montrent que personne ne travaillera deux ans de plus. Personne. Alors, bon, alors oui. vous anticipez, parce que non, c'est, c'est très intéressant. On laisse terminer Amandine, mm. s'il vous
2: plaît.
3: Oui, donc, euh, inflexible sur le point de la mesure d'âge, même si, euh, en effet, en entrant dans les détails, euh, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde, en effet, travaillera deux ans de plus, mais ça, euh, vous, vous l'expliquerez mieux que moi. Euh, là où le gouvernement dit qu'il laisse des aménagements. Euh, il avait évoqué l'index des seniors en disant qu'il pourrait y avoir des garde-fous, c'était les mots d'Olivier Véran hier, ou des formes de contraintes. L'index Qu'est-ce qu'on, senior... qu'on
0: entend Je vous Mandy. Amandine, c'est pas grave, mais on emploie ce terme d'index, qui est, euh, Alors, euh, à mon avis, senior... infernal. Vous voulez qu'on écoute Véran et après, bon, voilà, on va écouter Olivier simple. Véran et après, vous nous donnez, la, je dirais, la notice de compréhension.
4: Vous savez que nous, on n'est pas sur une ligne coercitive de but en blanc, on a plutôt tendance à faire confiance aux gens, mais s'il faut qu'on mette en place des garde-fous pour assurer que les seniors aient toute leur place dans notre c'est quand même fort de café que la France soit un pays dans lequel on ne reconnaîtrait pas à des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise, du savoir-faire et qui ont envie de bosser cette capacité, cette capacité à le faire valoir. Donc on veut le renforcer.
0: Alors, l'index
3: Alors, l'index, c'est pour les entreprises de plus de 300 salariés, voilà. et c'est quelque chose pour évaluer si elles embauchent des seniors, si elles licencient trop de seniors. On regarde d'année en année si ça progresse ou si ça ne progresse pas. Le problème, c'est que on pourrait comprendre là qu'il va y oui. avoir des contraintes à l'encontre oui. des entreprises qui ne progressent pas d'année en année ou qui n'embauchent pas assez de seniors. Mais non, pas du tout. Les contraintes, elles porteront uniquement sur les entreprises qui ne publient pas l'index des seniors. Donc, donc c'est du vent, ça ne change absolument rien à la situation. Et c'est même assez cocasse, franchement, la façon dont le gouvernement le dit. Parce que quand Elisabeth Bond dit « on va valoriser ainsi les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises bah, », ça fait une belle jambe à tous les seniors qui se disent aujourd'hui qu'ils ne trouvent pas un emploi. Dénoncer les mauvaises pratiques, ça ne fait rien avancer. Donc ça n'est pas une réponse convaincante, disons, à ceux qui attendaient que ça bouge euh, sur le plan euh, des seniors. La mesure d'âge, on a déjà compris donc que c'était non. Reste un oui. point essentiel, c'est... Euh, pour les 18-20 ans, beaucoup voudraient s'assurer, notamment des députés, que personne ne sera obligé de cotiser plus de 43 ans. Parce que le gouvernement prévoit pour l'instant que certains devront cotiser 44 ans. Oui. Et ben là-dessus, c'est pareil. On pensait à un moment donné qu'il pourrait y avoir une ouverture parce que les députés de droite, pour beaucoup d'entre eux, étaient contre mmh. ces 44 ans. Et voulaient que personne ne cotise plus de 43 ans. C'est un nom du gouvernement qui redit aujourd'hui que c'est une mesure qui coûterait trop cher, plus de 2 milliards d'euros, et que donc, a priori, ils ne bougeront pas sur ce point non plus. Donc, au final, si on regarde, ce sont vraiment des aménagements minimes, peut-être sur les carrières hachées, euh, dit le gouvernement, oui. peut-être un peu sur la pénibilité, mais c'est quasiment rien. Et on comprend de ce qu'on a entendu chez Emmanuel Macron que ça se passera de toute façon au Parlement, qu'Emmanuel Macron parle aux députés et aux députés de droite, mais qu'en ce qui concerne les revendications des syndicats, c'est non.
0: Alors expliquez-nous en quelques mots, s'il vous plaît, cette histoire d'étude d'impact. Le gouvernement a demandé à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de
1: faire des projections, la CNAV, CNAV, euh, génération par génération, et tranche de revenu par tranche de revenu, des effets de cette réforme. -hmm. Et je vous livre les résultats. Allons-y. Eh bien, euh, les hommes travailleront, selon les différentes générations, après cette réforme, de 1 à 4 mois de plus et les femmes travailleront après cette réforme de à à 8 ans, selon les différentes générations. Euh, pardon. de deux à huit mois. no, 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 de no, à 8 8 no, non, no, 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 de moi, oui. no, à voyez, mois no, à no, mois pour les hommes et de no, à no, mois pour les femmes. Alors, vous allez me dire, ah no, ben, no, c'est plus lourd pour les femmes. c'est no, Comme d'habitude. les Comme d'habitude. no, 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 générations no, 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 générations, qui n'ont travaillé qu'un mois de plus. Et la génération qui travaillera le plus chez les hommes, ça sera 4 mois de plus. Vous voyez, on est très loin du passage de 62 à 64 ans. Bon. Et alors, si on regarde maintenant par tranche de revenus, eh bien, si on prend, j'ai pris le, le pire cas, ouais. c'est-à-dire la génération 72, eh bien, on travaillera de plus 3 à plus 9 mois selon la tranche de revenus. Alors, vous allez me dire, mais c'est peut-être les pauvres qui encaissent le plus. Oui, non. C'est la question que j'allais vous poser. Non, c'est ni les pauvres, ni les riches, c'est les classes moyennes. C'est-à-dire les déciles 4, 5, 6, si vous voulez. Donc, Et puis, il y a un chiffre qui résume tout ça. Normalement, on espérait gagner, avec cette réforme euh, paramétrique, oui. on espérait gagner 18 milliards d'euros dans la période 2027-2035. Oui. Et en fait, sur ces 18 milliards qu'on devait gagner, il y a 6 milliards de dépenses sociales nouvelles, oui. qui fait que le, le bilan total, c'est qu'on ne gagnera que 12 milliards. Bon. À vous tout ça. avez bien fait de venir avec votre
0: petit poste. Bah oui, parce que bon, voyez, je voulais, p... que vous... je voulais pas me. Je voulais vous donner c'est les chiffres exacts de l'étude d'impact. Noir, c'est, ma... c'est magnifique. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire à l'instant Eddie Cohen On
2: vrai... énormément, je dirais, la souffrance sociale euh, due éventuellement bah, à cette la, réforme. La, la, la Caisse nationale des assurances vieillesse, euh, la CNAV, calcule par rapport à la situation actuelle. on prenez les gens dans la situation actuelle et vous regardez ce que va changer la, la nouvelle réforme. réforme. Exactement. Alors, si vous prenez la génération 73. Oui. Hein, celle, génération 73, oui. c'était celle qui était oui, la oui, première fait, concernée par la réforme ça. touraine à l'époque. Génération 73, avec la, l'actuel système, mmh. elle devait bosser 43 ans pour avoir une retraite à taux plein. Donc, ça veut dire que si elle rentre à, en moyenne, l'âge d'entrée, c'est, allez, disons, 22 à peu près aujourd'hui. 22-43, elle est déjà à 65. Donc, elle ça ne va rien changer. Elle continuera, celle-là, à partir à 65. Celles qui sont le plus impactées de 3 mois à 9 mois, c'est, c'est celles qui, notamment devait partir le plus proche. Ça veut dire la génération née. des années 60. Le 1er euh, septembre 61. Mmh. Après, il faut que je vous explique, il y a un gros problème de calendrier, d'ailleurs. Oui. 1er septembre 61 et euh, le 30 décembre 1972. Oui. C'est, 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 oui. c'est, ceux-là qui, mmh. c'est ceux-là qui sont typiquement impacté les premiers, parce qu'eux, ils pensaient, ils avaient déjà commencé à réfléchir, Tiens, d'entre eux, voilà, à bah, telle, telle époque, je vais être en retraite. Après, si vous prenez la génération qui est... Donc
0: ça, c'était la génération De Gaulle-Pompidou. Hein, je, ouais, voilà. de
2: Gaulle, ouais. Oui, 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 c'était... Donc ouais. cette génération oui, travaillera post, pour à 68. les hommes 1 à, voilà. à 4 <rire> mois de plus. <rire> 68. Donc ouais.
1: ces générations travailleront pour les hommes de
2: 1 à 4 mois de plus, et pour les femmes de 2 à 8 mois par de plus. Rapport, oui, mais en même temps, vous avez des gens, ceux qui mettent dans celui qui rentrerait euh, aujourd'hui euh, avec... Demain, avec la réforme envisagée à 20 ans, lui devra se taper euh, jusqu'à 64 ans. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, il dit que c'est 44 ans. Aussi, s'il rentre à 21 ans, il aura aussi, lui, une durée de cotisation qui sera de 43 ans. Il bossera jusqu'à 64. En fait, dans le privé, on est déjà un peu plus de 63, le, le, la liquidation. Est oui, déjà oui un peu la de liquidation. Alors, ça explique ce que disait euh, euh, Eli Cohen. Mais bon, mais ça ne passe pas, c'est tout.
0: Bonsoir François Omeril, vous présidez de la CFECGC non, non. Confédération Générale des Cadres, Faut-il le rappeler, sur les aménagements du, du gouvernement, est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens
4: Bah écoutez Moi je suis toujours un peu Mal à l'aise pour qualifier Un sens positif dans les aménagements Du gouvernement, je voudrais Réintervenir sur le calcul de, de vos collègues sur le plateau, là, je crois que c'est Éli Cohen, Cohen qui le disait. Absolument. Moi, je suis désolé, mais euh, les, chi- les chiffres ont la peau dure. Voici une femme qui a commencé à travailler à 22 ans, d'accord, et qui a deux enfants. Aujourd'hui, elle peut prétendre partir à 62 ans. Demain, elle devra travailler deux ans de plus. Moi, j'attends que quelqu'un contredise cette chose très, très simple. Or, en l'occurrence, l'étude d'impact, les 150 pages, moi, j'ai pas eu le temps, je les ai reçues il y a moins d'une heure. J'ai pas eu le temps, bien sûr, euh, de l'analyser dans le détail. Il y a d'ailleurs des gens à la Confédération, à la CFECGC qui vont le faire. Euh, je me souviens de l'étude d'impact qu'on nous avait donnée il y a trois ans sur le projet de réforme systémique, après qu'il avait fallu demander au Conseil d'État de sommer le gouvernement de la produire. Voilà, je ne veux pas préjuger des conclusions de l'analyse qu'on en fera, mais il reste que c'est quand même pas très compliqué aujourd'hui, avec ce décalage à 64 ans, euh, de faire euh, l'évaluation des personnes qui devront travailler de fait deux ans de plus pour pouvoir faire valoir leur droit à la retraite. Et c'est pas très compliqué d'évaluer aussi que ce seront les femmes, mères de famille, qui seront aussi principalement touchées. D'ailleurs, c'était déjà produit dans la préétude qui avait été fourni dans une présentation du gouvernement au mois de décembre, sur la génération 75. Donc, il faut arrêter de tourner autour du pot. Cette réforme, de toute façon, quelles que soient les petites sucreries qu'on y mette, elle est destinée à dégager euh, des milliards d'euros sur le dos des salariés et des... qui travaillent. Et il faut bien que quelqu'un paye. Voilà, tout simplement. Tout le reste, c'est un peu de la littérature. François Omeril, donc,
0: soyons très clairs. Tant que le gouvernement ne bouge pas sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans, vous
4: restez mobilisé contre la réforme Bien sûr, bien sûr bien sûr, c'est cette disposition-là que le gouvernement doit absolument retirer, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs, au contraire, ce qui mobilisera, je pense, tout le monde, pour travailler sur les sujets, les vrais sujets. Et vous l'avez évoqué à l'occasion de votre débat et je pense que ce débat n'est pas terminé, il va se prolonger dans les jours qui viennent. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, d'ailleurs, au passage, que ce débat, tout d'un coup, soit revenu au-dessus de la pile. Je veux bien sûr parler de l'emploi des seniors, un point sur lequel la France se distingue dans le panel européen, dans le panel de l'OCDE, comme étant le particulier mauvais élève et donc c'est un point sur lequel il faudra continuer à travailler et qui au passage est générateur de très grandes ressources justement en termes de revenus pour notre système de retraite et au passage sur les autres dispositifs de la Sécu comme l'assurance chômage.
0: Alors, vous êtes notamment pour un système de malus en cas de rupture de contrat d'un salarié senior. On va donner la parole à Patrick Martin qui nous a rejoint en dépit des difficultés de circulation. Merci d'être avec nous, Monsieur Martin, vous êtes président délégué du MEDEF. Euh, Un système de malus en cas de rupture de contrat d'un salarié senior, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
5: je pense que de toute façon, les entreprises d'elles-mêmes embaucheront plus de seniors. Il y a l'effet horizon lié au report de, de l'âge légal. On l'a vérifié quand c'est passé de 60 à 62 ans. Donc le taux d'emploi des seniors va augmenter. Les entreprises... Naturellement,
0: en quelque sorte.
5: J'allais dire mécaniquement. Par ailleurs, il faut inscrire ce, ce oui, débat oui, oui, oui. dans le, la perspective générale et certaine. C'est de la démographie que les tensions sur les recrutements vont augmenter. Parce qu'à partir de 2030 les salariés qui partiront en retraite ne seront pas remplacés par de nouveaux arrivants donc d'une manière ou d'une autre les entreprises degré ou de force et je dirais degré embaucheront plus de seniors faut-il oui, la pas ce ça, dit toujours
0: quand on veut pas avoir de contraintes même si je comprends votre point de vue
5: non mais, on ne souhaite pas les contraintes, oui. j'en conviens. Mais ça n'enlève rien, si vous me permettez, ça n'enlève rien à ce que je viens de dire. <coughs> Donc les entreprises se devront d'embaucher plus de seniors ou de maintenir dans l'emploi plus de seniors. Après, oui, mais j'entends après bien, si on ne fait rien
0: pour les seniors, il n'y aura aucune contrainte
5: mais vrai, sur pas. la vie des entreprises. Non,
0: non, je veux non, juste non, le préciser non, quand même. Non,
5: alors je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas de ne rien faire pour les seniors. On a fait un certain nombre de propositions qui pour beaucoup d'entre elles ont été reprises et qui je crois sont partagées par les organisations syndicales sur le fléchage, le meilleur fléchage de la formation vers les seniors vers la prévention de l'usure au travail etc etc le cumul emploi retraite bah, mais c'est les sanctions toutes les expériences démontrent que les sanctions ne marchent pas je vous fais je finis juste sur le ah. malus je vous fais observer que le bonus malus qui a été instauré pour l'assurance chômage ne produit absolument rien
4: alors François Omeril, votre avis alors, je salue d'abord Patrick Martin hein, que je connais bien, et, et je vais vous dire qu'il a pour moitié raison et pour moitié il a tort. Alors, euh, quand il dit que mécaniquement le taux d'emploi des seniors va augmenter, je dirais qu'il a raison. Sauf que il faudrait déplacer la limite de ce qu'on appelle un senior. Aujourd'hui, on se fixe à peu près à 58 ans, s'agissant de l'anticipation des départs. Donc, effectivement. Alors, rupture de faisceau et problèmes techniques,
0: euh, je pense savoir ce qu'allait nous dire François Méril, c'est que euh, le gouvernement dit senior, euh, généralement on évoque les 55 ans, mais dans les faits, on est senior à 45 ans dans une entreprise. Vous nous le confirmez, Elie Cohen Ah
1: non, pas 45 ans,
0: non, quand même pas. Considéré pour, pour les recruteurs, vous, pour les recruteurs... Et la loi Et la loi c'est, c'est, Excusez-moi, c'est complètement dingue,
1: non Enfin, je crois qu'il faut retenir l'essentiel. Il y a deux éléments majeurs. Il y a la tendance longue la tendance longue, c'est effectivement à l'élévation du taux d'activité des seniors. On l'a vu, au cours des dix dernières années, on était à un niveau très très bas, on a gagné au moins six points sur les dix dernières années de taux d'emploi des seniors. Voilà. Donc, euh, l'anomalie française, qui était qu'on avait des taux d'activité très bas à partir de 55 ans, est en train de se résorber partiellement. Alors, il reste beaucoup de chemin à faire, mais c'est en train de se résorber partiellement. C'est oui, la bien. première tendance. La deuxième tendance qui a été signalée tout à l'heure, c'est que plus vous reculez, l'âge du départ à la retraite, et plus les anticipations se calent sur cette nouvelle date. Oui, oui, je comprends. Et donc, on devient senior plus tard, si vous voulez, puisque mécaniquement, là, du mécaniquement de... c'est là que l'effet oui. mécanique joue. Donc, est-ce qu'à côté de ces deux tendances, il faut ajouter des incitations <rire> supplémentaires pour que les entreprises agissent de manière plus efficace Moi, je me souviens qu'on avait fait au CAE... le. Le, au conseil d'analyse économique, le, au conseil d'analyse conseil le, auprès le, du premier, le premier ministre. ministre. Voilà. voilà. Je me souviens qu'on avait fait un rapport sur le, le travail des seniors et on avait le travail des juniors et des seniors et on avait plaidé pour un système de bonus malus. Euh, c'est vrai que euh, c'est un bon système d'incitation. Incitatif. Voilà que d'avoir et à la fois des bonus et des malus pour
0: flécher en gros oui. euh, la politique du travail. Jean-Claude Maillet, ça vous intéresse ça ou
2: euh, dans Oui, cas, bah écoutez, est... c'est un système que les syndicats avaient réclamé ce euh, sur l'assurance chômage. Tombe. Considérant que celui qui a été retenu oui. euh, n'était pas assez euh, assez fort, les taux n'étaient étaient trop faibles, etc. Donc, ça explique, je pense, en partie euh, le manque le manque de résultats. Mais ça peut être une des pistes. Et il faut obliger à la négociation aussi dans les dans les branches et les entreprises sur la question même de, de l'emploi des et citoyens. Et comment
0: fait-on si on ne sanctionne pas Je vous promets non pas. Non, mais je suis la pas sanction, là pour couper c'est des têtes sanction, ou pour contraindre peut... les entreprises non, non, qui la... font
2: vivre ce pays. Mais la sanction, euh... ça peut être effectivement un système de bonus malus. La modulation des cotisations le chômage. de chômage. Vous prenez par secteur d'activité, oui. parce que c'est difficile de faire ça au niveau national interprofessionnel, vous pouvez, ça, vous pouvez faire ça dans les branches, par secteur d'activité, regardez le taux moyen, oui. et en même temps, celui qui est en dessous du, du taux moyen, ça veut dire qu'il a, qu'il a moins de seniors que les autres, bah, il a un malus, voilà, c'est, c'est, donc il paye plus cher.
0: On va écouter ce que disait Marine Le Pen ce matin sur RMC et BFM TV, pour elle, booster l'emploi des seniors risque de pénaliser les jeunes.
1: Mais dites-moi, est-ce que le débat, ce n'est pas l'emploi des jeunes moi, parce que là encore, a un pas pour vous sur l'emploi. On des seniors un en France il non, 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 de la réforme de retraite qui est la mienne. C'est justement d'inciter les jeunes à entrer plus tôt sur le marché du travail. Nous avons un taux d'activité des jeunes qui est 10 points inférieur, par exemple, à celui de l'Allemagne. Ça a des conséquences. Or, que fait cette réforme Plutôt que d'inciter les jeunes à entrer tôt sur le marché du travail, ils incitent les jeunes à partir tard
0: Bon alors là, elle prend le, le contre-pied total, alors c'est intéressant, mais est-ce qu'il peut y avoir un effet non, pervers non, Est-ce non, qu'elle non, a raison Ce qui est vrai,
1: c'est ce que je disais, c'est-à-dire la caractéristique du système français, c'est qu'on rentre tard sur le marché de l'emploi. Et on sort tôt. Et on sort tôt. Donc si vous voulez, il faut travailler sur les deux extrémités Donc, de on la on distribution. on rentre tard Parce
0: qu'on fait des études, ça serait plutôt
1: une bonne nouvelle, non On fait des études, on, on a une espèce de période intermédiaire où on ouais. prend des petits boulots, euh, et. – Effectivement, donc… Euh, – C'est ce que vous le dites, on a présenté un Oui, alors euh, bon, on glande… Bah, – bah non, non, c'est bah... statistiquement établi, c'est-à-dire… On... <rire> Attendez, soyons sérieux, si vous comparez avec les différents autres pays européens, quelle est la grande différence, là aussi C'est que dans les autres pays européens, on constate un taux élevé de travail et d'études simultanées, oui. c'est-à-dire il est fréquent que les gens aient un boulot tout en étudiant. – Oui. C'est, en France, on voit ça d'un très mauvais oeil. On considère que travailler et étudier, ça nuit à ça, la qualité des études Il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix faites. parce qu'ils financent oui. leurs études en travaillant. Non, vous hein. avez raison, mais je vous donne des, oui, des données agrégées, comparées par les différents pays européens. Et j'essaye de répondre à la question pardon. que vous posez. Et okay. je vous dis qu'en France, euh, on, le taux de cumul emploi-études est beaucoup plus faible que dans les autres
0: pays européens. Patrick Martin, comment expliquez-vous
1: Un ça
5: Un élément de réponse, on y a, on y a en bonne part remédié avec le développement remarquable de l'apprentissage. Oui. Premier point. Bah oui, bien sûr. Deuxième, deuxième point, il y a une explication au taux de chômage ou d'inemploi chez les jeunes qui est le problème de l'orientation on a poussé beaucoup de jeunes à faire des études supérieures qui souvent n'ont pas de débouchés on, on a un lycée professionnel dont la réforme nous paraît absolument indispensable parce que okay. les débouchés à l'issue des, du lycée professionnel sont encore très faibles oui. mais ce que je voudrais dire surtout c'est que je ne partage pas que nous ne partageons pas le raisonnement de Marine Le Pen les emplois ne sont pas alternatifs c'est oui. pas c'est pas un système de, de vase communicants d'ailleurs une des bonnes raisons de, de garder les seniors, c'est précisément de, de, qu'ils contribuent à former les jeunes. Donc voilà, c'est, c'est très simpliste de dire c'est jeunes versus seniors. Non, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent.
0: Alors, ce qui revient régulièrement dans la contestation de la réforme, c'est que cette réforme est injuste et surtout elle n'est pas utile. Alors on va écouter ce que disait le président du Conseil d'orientation des retraites, Pierre-Louis Bras. Euh, il était auditionné par la Commission des finances le jour même où les manifestants euh, étaient dans la rue pour dénoncer la réforme des retraites. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. En gros, une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord Donc ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas, sauf si, euh, voilà, en tout cas, dans le cadre des hypothèses euh, convenues. Bon, dans son intervention, en gros, je résume, hein. les dépenses de retraite sont globalement stabilisées et même à très long terme, nous dit-il, Amandine Atalaya, c'est un pavé dans la mare du gouvernement qui n'arrête pas de répéter que cette réforme est indispensable. On sait comment ça a été vécu, cette prise de parole
3: Ça n'a pas été le gouvernement, c'est sûr, parce que les oppositions ah se oui. sont jetées sur cette phrase qui est devenue assez symbolique, les, « euh, Les dépenses ne dérapent pas ». Et euh, tout le monde a voulu contredire à la NUPES et au Rassemblement National le gouvernement en prenant ça comme argument pour expliquer qu'il n'y avait pas de nécessité financière. Là où pourtant, le corps montre bien qu'après 2027, oui, il y a alors. un déficit de 12 milliards sur lequel s'appuie euh, le gouvernement. Le, le
0: corps dit toujours tout et son contraire. Moi, à chaque fois que je l'ai dit, ça veut dire avant de, de m'endormir... De ce, euh, qu'il, en fait,
3: ce qu'il ce dit, c'est que la situation va se dégrader, euh, mais qu'elle ne va pas déraper. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de déficit à terme et que la réforme n'est pas nécessaire.
1: Non, monsieur, il faut écouter ce qu'il dit. Il dit deux choses. La première chose, c'est qu'il dit qu'il y a une dégradation du rapport démographique. C'est-à-dire qu'en gros on va avoir de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Bien. Donc ça, ça nécessite de rechercher un nouvel équilibre pour tenir compte. On est parfaitement d'accord. Mais il dit autre chose également, et je m'étonne qu'on ne l'ait pas davantage noté. Il dit que tel que le système est bâti, il y a une dégradation tendancielle des revenus des retraités. Tout simplement parce que les cotisations sont indexées sur les revenus alors que les pensions sont indexées sur les prix. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a un double phénomène qui se compense partiellement, et c'est ça ce qui assure l'équilibre de long terme. Et donc, ce qu'il dit est parfaitement clair, je ne vois pas en quoi ça suscite des polémiques. Alors après, il a ajouté la phrase suivante, qui consiste à dire que l'art de la prévision est difficile, et il a distribué en fait aux parlementaires un document avec trois courbes, Disant, montrant quels sont les équilibres selon que les gains de productivité projetés sont à 0,7, sont à 1 ou à 1,3. Oui. Bah, bien entendu, tout le monde comprend que si vous avez des gains de productivité à 1,3, le PIB va croître beaucoup plus, ce qui va vous permettre de dégager plus de moyens pour les retraites. Et même si vous avez un même taux, puisque le gouvernement veut stabiliser la part dans le PIB des retraites qui est à 13,8, vous voyez bien que si le PIB augmente très vite, ce 13,8 va générer beaucoup de revenus qui permettront d'augmenter les pensions. C'est très clair, c'est très simple, non
0: Bon, très bien. Moi je, je, moi, je trouve que c'est jamais très clair quand c'est le corps. Mais enfin, euh,
1: vous
2: ajouter quelque chose si, Oui, non, non, c'est parce qu'il y a plusieurs scénarios dans le corps. Euh, et ce qui est vrai, c'est que l'un on des éléments... d'orientation des retraites, pardon. Conseil d'orientation de... ouais. des retraites, oui. Euh, oui, oui, oui. Euh, c'est de ma ce qui est vrai, c'est qu'un des éléments, ça conduit à une baisse du taux de remplacement des retraites. C'est-à-dire le, le niveau de votre retraite par rapport à votre dernier salaire. Il voilà doit quoi, être autour de 67% en France. Et si on laisse les choses se faire telles qu'elles sont aujourd'hui, ça descend à 50%. Mais il y a un autre élément intéressant que donne aussi ah. Pierre- louis un mmh. peu plus loin dans son intervention Il explique qu'une partie de la chute des recettes Il a pris les hypothèses gouvernementales Ça veut dire une très faible augmentation du salaire des fonctionnaires Et une diminution du nombre de fonctionnaires Ce qui fait que la charge pour l'état des pensions Qui sont à l'ordre de 33 milliards aujourd'hui Va diminuer certes, mais les recettes aussi Donc ça explique en partie aussi les difficultés Patrick Martin, et on redonne la parole à François Méril.
5: À part si je peux compléter ce que vient de dire Jean-Claude Mailly, que ce déficit annoncé, mettons, de 12 milliards et demi à l'horizon 2027 ne prend pas en compte les fameux 33 milliards de déficit des retraites publiques. Oui, mais enfin, c'est quand même bien un déficit à la charge du contribuable, à défaut d'être à la charge des entreprises et des salariés. C'est, à la fin des fins, un déficit qu'il faut ajouter aux 12 milliards. et demi. Premier point. Deuxième point, si je ne me trompe pas, les hypothèses du corps se fondent sur un taux de chômage de 4,5 On va tous s'employer à atteindre ces 4,5 On n'y est pas encore. Ce Donc, qui fait moins de recettes, plus de
2: déficit.
0: Jamais le chômage n'a autant baissé dans notre pays que sous ce sûr, quinquennat. Hein.
5: Bien sûr. Bon, c'est une et
2: 4,5 ou 5 ça fait faire. Euh à peu près 16 milliards d'économies à l'UNEDIC Possibilité, à partir de là, si on y arrive, à transférer des ouais, cotisations on... d'un côté, de l'autre côté. Ou à François... alléger les charges. François euh,
0: bon je reviens sur notre rupture <coughs> technique tout à l'heure. Je, bon, j'ai envie de vous dire que on, on, ce soir, en tout cas dans votre prise de parole, il est très clair que vous êtes remonté plus que jamais et que la CGC poursuit ce mouvement et, et compte le maintenir avec l'ensemble des autres syndicats.
4: Ah ben bien sûr, nous, euh, il n'est pas question qu'on sorte de l'intersyndicale et de sa communication. Je voudrais préciser que, euh, nous, enfin moi je pense qu'on a gagné la bataille de la communication. Hein. Les Français sont pas si bêtes que ça. Ils ont compris assez rapidement les enjeux. Ils ont évalué les couleuvres qu'on voulait leur faire avaler. Et ils ont tout à fait bien compris nos arguments. Ils ont rejeté euh, les arguments du gouvernement. Et d'ailleurs, au passage... Bon, les porte paroles du gouvernement, que ce soit les ministres X ou Y, ou euh, les députés chargés de mission sur les plateaux, ils ont quand même un peu dérapé ces derniers jours, parce que ça euh, en allait dire que le système était en faillite, et qu'on allait léguer une dette à nos enfants, c'est vraiment très peu connaître le système, puisqu'aujourd'hui on le sait, il y a 180 milliards de réserves brutes dans les régimes complémentaires, donc de toute façon, il n'est pas question, pour le moment, euh, de livrer de la dette à nos enfants, enfin c'est totalement ridicule. Après, je voudrais dire quelque chose, par rapport à vos débats, qui sont des débats euh, très techniques, très intéressants, ils sont pas si complexes que ça. Au passage, hein, euh, voilà, il faut se jeter dedans. Je comprends que le soir, euh, au moment où on se couche, on a peut-être envie de lire autre chose, mais euh, ah, peu importe. Je hein. le confirme. C'est que la vérité, c'est que le le résultat, le résultat des régimes, le résultat comptable, dans trois ans, dans six ans, dans dix ans, personne n'en sait rien de ce que sera exactement au millimètre, bien entendu. Euh, qui aurait pu prévoir euh, en 2006 que trois euh, ans plus tard, euh, on, on serait passé par une crise financière majeure Personne ne l'aurait prévu. Mais c'est une raison. Alors vous de rien me direz, faire, euh, j'ai entendu. Mais non, justement, c'est, il faut faire des choses Et moi je veux le redire, on fait en permanence des choses En fait, justement, l'adaptation Elle est permanente sur les régimes complémentaires Il y a eu, par le passé, l'adaptation Du taux de service du point Le taux d'appel des cotisations, etc Nous, les partenaires sociaux, c'est notre métier au quotidien euh, Il y a encore eu un accord Celui-là, on l'a pas signé, mais euh, Il y a pratiquement tous les ans euh, Des discussions euh, euh, sur les différents Régimes complémentaires pour que justement Ils soient pérennes, et donc on n'a pas besoin D'inventer comme ça des catastrophes à venir et c'est là, à mon avis, que l'intervention de Pierre-Louis Bras, donc le président du Conseil d'orientation des retraites est particulièrement importante, parce que qu'est-ce qu'il rappelle Il dit, mais de toute façon, sur le moyen et sur le long terme, il n'y a rien qui permette d'affirmer que le système est en péril. Et donc c'est très exactement le contraire de ce que prétend le gouvernement depuis le début. La vérité, la vérité, on le sait depuis le début, le gouvernement peut pouvoir financer des politiques publiques qui n'ont rien à voir avec les retraites et leur équilibre et euh, en faisant travailler plus plus longtemps les salariés et les fonctionnaires tout simplement et ça n'est rien d'autre. C'est un effet de siphonnage euh, moi je considère que c'est insupportable d'autant que le gouvernement jusqu'à aujourd'hui a laissé de côté les dossiers majeurs comme le taux d'emploi des seniors. Et si vous me permettez encore 10 secondes pour finir sur ce sujet là évidemment qu'à 45 ans on n'est pas un senior, peut-être même qu'à 58 ou 60 ans on l'est pas, ça ne veut pas dire grand chose en fait. Simplement on tombe dans une statistique dans les grandes entreprises, à partir de 58 ans, vous êtes la cible. Vous êtes la cible. Et donc, quand vous décalez de deux ans, qu'est-ce qui va se passer Il avait raison, Patrick Martin, tout à l'heure, de signaler que mécaniquement, le fait de décaler de deux ans par un effet de traîne, ça va augmenter le taux d'emploi des seniors. Mais ça va augmenter le taux d'emploi des 58-60 ans. Mais par contre, le taux d'emploi 4 ans avant l'âge limite, celui-là il va rester très mauvais. Il va même être probablement beaucoup plus mauvais que le taux d'emploi des 58-62 ans aujourd'hui. C'est ça qu'il faut regarder. Donc euh, moi j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça n'est pas la priorité du gouvernement que de travailler sur de ce dossier. Moi je, je je suis pas forcément pour les mesures hyper coercitives, les bonus, malus, tout ça c'est très discutable. Je crois qu'aujourd'hui on a un moyen très très simple de responsabilité Mais... responsabiliser les entreprises qui qui bénéficient euh, de subventions de toute nature, qu'elles soient fiscales ou socio-fiscales, il suffit simplement de leur dire que si elles n'atteignent pas leurs objectifs, eh bien, elles n'auront plus les subventions. Voilà, c'est pas compliqué.
0: Merci François Meryl.